Всех приветствую. Давненько ничего не записывал. Вообще думал перейти на какую-то другую платформу в связи с тем, что все эти ресурсы, они, в общем-то, стали тоталитарными. Ну, что часто бывает, когда кто-то или что-то становится очень востребованными, раскрученными, вот тогда и все маски начинают спадать. Если кто-то думает, что все эти явления только сейчас превратились в таковые, то я считаю, что это заблуждение. Некоторые люди, смотря на то, что происходило эти два, скоро уже три года, как будет, считают, что вот только эти два года они показали всю тоталитарность того, что мы воспринимали как, допустим, там, демократические страны какие-то, да, там, и прочее, прочее. На самом деле это заблуждение, я так думаю, потому что просто раньше это все скрывалось, сейчас у них терпение было потеряно, и они проявили себя во всей красе. Но люди, они все равно болванины, они думают, что вот есть какие-то развитые страны, где диктатуры не существует. Но вот на самом-то деле то, что более лицемерно, более завуалировано, оно более подлое по своей природе. Почему я долго тут не появлялся на YouTube, сейчас мы не будем об этом говорить, а том, что, -то, что, что из себя представляют эти платформы. Для этого есть отдельные видео. Я все это время был в Аргентине. Ученик меня туда пригласил. Давненько мы не виделись. Ну, так, вживую. И сложно было даже купить мне билеты. Я же не знаю. Вот мы вот действительно, когда вот где-то живешь и, и не абстрагируешься от себя, да, вот физическое отождествленности с какой-либо средой. У меня в этом плане немножко получше, я считаю, <laughs> потому что у меня не австралийский бэкграунд, и мне доводилось много где жить, поэтому я легче схватываю какие-то новые реалии, быстрее понимаю, как новые. Это для австралов они новые. И ну вот мне ученик сказал, что не может выкупить мне билет, потому что в Аргентине это дороже. Ну, я стал интересоваться, как так дороже. Он что-то попытался объяснить. Я понял, что ситуация какая-то маразматическая, но связанная конкретно вот с властями Аргентины. Да. И когда я уже только прилетел, мне уже там детально все объяснили, что оказывается Аргентина... Ну, так они говорят власти, что, дескать, им нужно выплачивать долги МВФ, и поэтому они своих жителей обложили налогами на выезд. 
Посмотрите, сейчас какие-нибудь уродцы там или в России, или на Украине вот это послушают, ну, которые власти, да, и подумают, а почему бы нам такое вот не сделать? Вот давайте посоревнуемся в том, кто больше задавит свое население. Нет, чтобы, пользуясь ситуацией, показать лучший пример, чем твоя страна отличается от диктатур, таких уже глобальных. Да нет же. Вот я когда говорю какие-то разумные вещи, я замечал, что негодяи у власти делают все наоборот. Да, ну вот представляете, то есть они для того, чтобы выкупить билет, вот, ну вот допустим, живешь ты в Аргентине, хочешь куда-то вылететь, да? и ты вместо там двух тысяч долларов заплатишь четыре, то есть два раза там дороже получается за билет, чтобы вылететь. Но если тебе билет покупают из другой страны, тогда проблем нет. Вот. И предлоги там находят, да, вот что надо долги выплачивать. На самом деле, конечно, отвратная ситуация. И... Но меня, конечно, удивило то, что вот ученики моего ученика, да, который там, конечно, молодец, создал огромную школу там, вот они все-таки мне задавали вопросы, что я думаю о происходящем, но они, в общем, видели, что я публично говорил на эту тему, достаточно прямолинейно, настолько, насколько позволяют эти ресурсы, такие как Facebook, все прекрасно понимают, YouTube тоже. Поэтому меня порадовало то, что большая часть вот его учеников, а представляете, то есть вот, вот у него там... 80 йога-центров. Ну, я так понял, 80 вообще по, по Южной Америке. В Штатах у него тоже есть чуть-чуть, там, по-моему, пару центров в Европе. А в, в Аргентине 70 с чем-то. То есть, и вот меня пригласили как... Ну, так как я его гуру, да, почетно очень все это организовали. И а, проводили мы конференцию. Ну, почти две человек было, ну, может быть, даже и две тысячи, там приходили, уходили, и никогда столько не приходило на меня людей, и, конечно, для меня это было, могла бы быть нагрузка, да, но, знаете, когда начинаешь втягиваться вот в такого рода процессы, да, тут надо быть очень осторожным, я стараюсь в себе это отслеживать, да, чтобы не пуститься во все тяжкие и самому не превратиться в какого-нибудь Джаги Васудева ну, вот во, во всех этих чучел, да, которые, <laughs> которые делают духовные корпорации, предают истину. И я замечал за собой, и я думаю, что так, наверное, у всех людей, когда ты говоришь правду, то ты не устаешь. Даже если приходится много работать, общаться. Ну, я был счастлив. Я был счастлив общаться каждый день. Были какие-то сатсанги. Мы по вечерам всегда их проводили. Поэтому все эти 20 дней, сколько я там находился, было очень насыщенное общение. Ну, и я видел, что люди очень довольны. Они мне организовали также программу в тюрьме. Не пугайтесь в местной тюрьме, да, рассказать заключенным о духовной жизни, о том, как 
вот это время, да, когда приходится находиться на такой своеобразной территории, как тюрьма, да, плодотворно использовать для себя. Ну, я достаточно искренне с ними общался, я им рассказал, ну, начал с того, что у меня был опыт преподавания в тюрьме, но в индийской, и, в общем, так сложилось, что, ну, со, со, самих судимостей у меня никогда не было, вот, к счастью. Ну, что такое тюрьма, я все равно знаю, и, ну, опять же, в моем случае ничего такого негативного не было, все-таки одно дело прийти пообщаться, да, там что-то в качестве такого гостя, да, а другое дело сидеть там. И, ну, вот очень интересно, даже по индийской истории, да, там я обучал йоги, пранаями, медитации всяких там криминальных авторитетов, которые, ну, как, как оказалось, вот люди достаточно развитые. Ну, и в этот раз тоже так получилось, что... Как я потом уже понял, они, видимо, ну, определенную категорию выбрали. Сам менеджер, ну, вернее, сама эта женщина, как она потом так посидели, уже там чаек попили, по, пообщались. Ну, тоже была очень довольна. И она мне сказала, что вот отбирают тех людей, которые готовы воспринимать что-то для своего развития и как тюрьма – это отражение вообще жизни самого государства. И там тоже сидят люди. И я начал с того, что я понимаю, что в тюрьме очень часто сидят не те, кто на самом деле должны сидеть, то есть те, кто совершают наиболее крупные и тяжелые вещи в жизни. То есть они всегда, так сказать, обходят такого рода наказания. И они мне задавали вопросы, причем вот те люди, которые это все организуют, да, там, ну, йоговская школа, да, то есть они видели на лицах заключенных, говорит, как никогда вот было удивительно, что вот какое-то счастье у них было в глазах. Ну, и я сам это увидел, вот, и даже сами полицейским было очень интересно. Вот, вопросы задавали, там, как подготовиться к интервью, да, <смех> так далее. Я им стал объяснять, что нужно внутренне вот создавать, учиться рас, расслаблению, и вот когда такой вакуум в сознании появляется, да, посредством а, духовной практики, ну, в виде созерцания, да, то такое а, состояние сознания, оно способно вбирать в себя то есть ты как бы выбираешь в себя другие структуры, ну, другого человека, и дальше уже, исходя из, так сказать, из восприятия своего, ты можешь как-то влиять. Вот. А многие люди это бессознательно применяют, даже ничего не зная о каких-то практиках. Но... А почему? Потому что это заложено в нас, в нашей природе. Вот. И они потом так, видно, что были довольны. Мы когда там прощались, то есть они очень дружественно расположены. Потом мы прошлись по этой территории. И опять с этими ребятами мы встретились уже, 
когда их там повели вот на ту территорию, где они там находятся постоянно, да. Мы опять встретились, и они прям, они впечатлены. И, конечно, если получится в следующем году, то будут очень довольны на пользу. Я говорю, что время не надо терять, потому что время никто не знает, да, кто, когда оставит этот мир. Вот. И вообще такое впечатление, что мир сейчас превратился в тюрьму, только вот такую расширенную в пространстве. То, что мы видели последние два с половиной года. Там тоже, кстати, вот в тюрьме были протесты, то, что им запрещали под видом заботы о здоровье, так сказать, встречаться с близкими. Ну, вообще, конечно, это я так вот рассказываю все, да, все красиво, хорошо, но понятное дело, что тюрьма – это сложная жизнь для людей. И я когда там, там когда проходились по всей этой территории для того, чтобы выбрать место для... Ну, если там в будущем году я приеду, да, там какой-то тичинг провести, да, для людей. Мы там искали, они нам показывали помещение. Ну, конечно, понятное дело, что это серьезная такая чистка кармы или усугубление ее для кого-то. Видно, что то, что сначала они мне показали, отобрав такую наиболее развитую публику, да, на самом деле, так вот потом уже, когда с учениками я там общался, то есть мне, мы там сравнивали, да, вот то, что я знаю о тюрьмах, о, о, о русской, к счастью, я там не был никогда и, надеюсь, не буду, вот, но все очень похоже, да, то есть много такого, что много всяких уродств, всякой мерзости, конечно, ну, Тюрьма – это сам, сама самсара, да, куда человек попадает, и жизнь, так сказать, ну, об этом во многих религиях различные святые говорили, да, что материальный мир – это, это тюрьма. Ну, вот много, короче, впечатлений, да, и в целом, конечно, аргентинцы – люди достаточно светлые. Как-то вот умудряются, несмотря на все сложности жизни, радоваться. И мне хотелось для них сделать как можно больше чего-то полезного, задать им какие-то высокую направленность. И я думаю, что у меня это получилось. И люди приезжали не только из разных уголков Аргентины, но и из других стран тоже. Ну, кстати, интересная была история. Вроде как смешная, на самом деле не смешная, да? Ну, я расскажу, раз уж начал, да. Вот, вот, вот до этого я, там, один знакомый мне человек с Украины ездил туда, в эту Бразилию, рассказывал, что там есть один товарищ, который в Индии там получил посвящение у надхов, и вот он ведет себя, типа, очень мерзко с учениками со своими, зная данного персонажа. Да, да, даже дело не в нем. Вообще просто я из моего опыта взаимодействия с Украиной, скажем так, у меня есть серьезные основания не верить словам. А вот просто лжи столько, что и такой. Ну и было интересно. Вот персонаж мне рассказывал, что вот этот учитель там в Бразилии якобы заставляет своих учеников там есть, есть дерьмо. 
приехал один из его учеников ну, пообщаться. Ну, я думал спрашивать, не спрашивать, но потом решил спросить, а что действительно такое было. Он говорит, да, вот было, но не совсем так. Вот интересно, вот когда ты слушаешь какие-то сплетни, да, потом вот начинаешь перепроверять, то ситуация может переворачиваться. Ну, иногда абсолютно, абсолютно уже по-другому смотреться. Ну вот, вот он мне рассказал, что оказывается, ну дело было так, что к этому учителю, да, там пришел какой-то идиот, типа посвященный Вагору в Индии. Ну, наверное, местный, скорее всего, типа вот в традицию Агоры, и начал там что-то выпендриваться, дескать, типа вот занимаетесь какой-то хренотой, йога вся это созерцание, там, физкультура, дескать, а вот настоящая практика – это Агора. То есть это вот, дает, это вот не попса, это дает духовную трансформацию, ну, вот он его там типа выслушал и говорит, что что ты городишь там типа про свою агору, там настоящие агори в Индии едят дерьмо. Вот если ты съешь дерьмо, тогда я поверю, что ты агори. Вот. Ну и представляете, он взял и, короче, там испражнился вот, и съел свои фекалии. Вот. Ну, а этот, э, тот, кто его попросил там, просто ржал. Вот, отличился, короче, вот этот типа горе показал верх духовного подвижничества. Понимаете, вот скажите после этого, что духовная жизнь, она скучная. Но это был не его ученик. Ну, и, кстати, если ситуация была именно такая, да, то, в принципе, ну... Наверное, правильно сделал, что попросил. То есть, если есть такие всякие тантрики с выпендронами, то почему бы не посоветовать им? Я бы вообще посоветовал это делать ему как нитья садхану, да, вот регулярную практику каждый день. Мне кажется, это было бы вообще идеально. Такое вот причастие. А горишь, да, ну, крутой же, да, пожалуйста, пускай. В этом плане я никогда не был сторонником всех этих путей, да, и, ну, кто-то, наверное, скажет, скажет, что вот есть же вамачара, да, вамачара там, они не, не пьют мочу, да, и какашки не едят, и трупы тоже не едят, да, и поэтому, дескать, там-то по-другому, там просто практикуется ритуальное соитие, но не просто, там вот эти все половые субстанции, которые выделяются, их смешивают с вином и выпивают. Вот. А я-то это никогда не делал, и я это вижу несколько иначе. Вот. Ну, в принципе, ну что, ну, Агора, да, это просто чуть более радикально. Но опять же, понимаете, я уж извиняюсь, если там кто-то за столом сидит, можете не слушать, да. Вот. Когда там добавляют месячную кровь в вино, да, ну, в принципе... Тоже недалеко от того, что делается в... Вот. Тут я приезжаю в Австралию, и мне тут тоже из одних впечатлений в другие впечатления, да. Вот одна ученица, которая ходит на работу там в Скринбруке. У нее там какая-то подруга есть, которая вроде ушла с той работы, и давно с ней не общалась. И вот через пару месяцев встречаются, и ученица возвращается, говорит, что там... Говорит, я, я в шоке. Говорит, что такое? Что ты в шоке? Что случилось-то? 
Говорит, ну вот, это моя подруга, она развелась, потому что муж изменил. Я говорю, ну и что, бывает, с мужчиной изменил, пожилым. Причем у того есть семья, и у того есть семья. Изменял год, то есть параллельно он, значит, был в отношениях с этой женщиной, то есть как-то так сочетал. И еще он изменил, потому что в детстве его совратил какой-то то ли дедушка его, то ли, в общем. Знаете, я как-то уже вот все это слышал, все эти истории, да, и думал, что у меня как-то психика устойчива, да, к всяким историям. Но, честно говоря, иногда просто вот охреневаешь, да. Ну, там сын его, в общем, проклял там после развода, да, там. У них там дети, да, ребенок маленький, дескать, что тот пойдет в ад, ну, в общем, это ее подруга, она вообще как бы, ну, вроде женщина нормальная на вид, то есть не скажешь, она какая-то там страшная, да, и, ну, вот так, да. Я не буду тут много рассказывать, да, таких каких-то вещей, которые проявляют свое отношение, да, опять же, вы понимаете, почему, да, мы живем сейчас в такие времена, что сейчас говорить что-то непросто стало, да, ну вот она в шоке, эта женщина там плачет, в общем, в расстройстве, вот ученица говорит, может там рекомендовать там какого-то психотерапевта, психолога, я говорю, слушай, ну как, какого психолога, ты поведешь психолога, здесь психологи с такой же кукухой, ну, в общем, много впечатлений за это время, недавно тут типа выборы прошли, да, вот в штате Виктория, ну, если вы слышали про Австралию, да, вот про массовый террор, который тут происходил, да, все это время, ну, и вот э, если самый радикальный вы про него что-то слышали, да, то это как раз было в Виктории. Вот там один есть придурок, да, типа министр. Представляете, там полмиллиона на протесты выходили против него, и якобы его вот выбрали опять. Это все говорит о том, что, ну, просто все эти выборы по всему миру, да, это, ну, в общем, вы понимаете, да. То есть обычно привыкли там в этом плане критиковать там Путина, да, вот, дескать, здесь вот все прекрасно, да, в Америке все прекрасно, в Европе. Но на самом деле, если это более завуалировано, ну, сейчас уже ничего не завуалировано, уже ничего. Ну, давайте, наверное, я по-быстренькому пробегусь по вашим вопросам, потому что, ну, вот первый вопрос, я так, на память по... Сукшма в Яяме, почему на видео там, ну или на своих уроках там некоторые мои ученики начинают с левой стороны тела, да, то есть связано ли это как-то а, с какими-то принципами или же это не столь актуально. Ну и человек, который это задал, он, я так понимаю, практикует йогу по йоге баджан, такое направление, ну, современной йоги. Ну, а там много всяких изобретений, каких-то крихи, да, там, которые разработаны были йоги баджином. Знаете, я вот интересовался немного этой темой, что тут хотелось бы заметить. Ну, вот есть ряд текстов, всяких комментариев, комментариев на такие юридические тексты, как Чарака Самхита, да, там, Аштанга Хридая Самхита, другие, уже более поздние тексты, они писались на протяжении 
столетий. И ну, даже вот в этих самых ранних текстах там встречается упоминание в Яямы, какие-то рекомендации по деланию в Яям. Поэтому практика достаточно древняя. Но вы не встретите, я, я и смотрел еще сами санскритские оригиналы, да, то есть где есть комментарии, и поздние довольно-таки. Каких-то мистицизмов я там не встретил в описании вот именно ну, рекомендаций к упражнениям. Но опять же, кто хочет там их найти, тот найдет. Да. Вот эти все интерпретации, да, касаемые каналов, солнечный, лунный канал, с какого лучше начинать, что больше связано с физическим планом, лунный канал или солнечный. Вот это, понимаете, это, если брать именно вот тантрические тексты, это очень противоречивая вещь, кто как видит. Кто-то считает, что вот луна, она больше воздействует на физический план, на тело, но не только, еще и на ум. Но кто-то считает, что нет, наоборот, солнечный больше связаны с физическим, поэтому лучше начинать с физического. Кто-то считает, что Луна – это больше как бы шакти, а шакти больше связаны с физическим. Ну, то есть тут могут быть интерпретации, вот эти понятия поменять Солнце и Луну местами. Да, там иногда шакти-гуру, иногда шива-гуру, то есть вот эти принципы в тантрах, там, в агамах, нигамах. В связи с этим тут вы, конечно… В тантрах встретите очень много такого, что можно и с, и с такой позиции смотреть, и с другой. Да? Вот. Поэтому там все очень гибко, а проекция вот, вот этих моделей солнечно-лунных, она, в общем-то, связана с тантрой. Тантра – это более сакральная практика. Вот когда мы начинаем здесь брать именно конкретно вот аюрведу, то... Аюрведа находилась под влиянием санки. Позже санки было интегрировано в тантризм, в самые различные формы тантризма. Ну, сами вот эти татвы, 25 татв известных. Но смотрите, вот эти вьяямы, где там описаны в этих текстах, там не говорится, что это йога. Термин йога используется, но не в в том понимании, как классически это должно быть. Даже где-то какие-то юридические тексты называются тантра, какие-то вот тексты по джиотишу называются тантра. Но надо понимать, что это не тантра вот в таком в основном виде, как это понимают именно тантрики, да, которые практикуют тантрическую садану. Это просто название текста. Точно так же, как веды тоже называются иногда агамы, в том плане, что они были получены напрямую различными риши. Но в целом-то агамы – это совершенно другая категория текстов. Шайва агамы, вайшнава агамы, разные. Да? Поэтому... Тут надо неплохо разбираться в этих вещах, но большинство преподавателей йоги себя этим не утруждают, поэтому донести до них какие-то принципы очень сложно. В аюрведических текстах там вы встретите разделы, посвященные йоге, но заметьте, там эти разделы они там идут, идут особняком, то есть это не те же главы, где 
описаны принципы практики в Яям. Соответственно, в Яямы они больше связаны с Богой, заботе о теле, ну, наряду с всякими там широдарами, да, там какими-то очистительными процедурами, которые могут быть дорогие. И подразумевается, что это делают грехастхи, у которых есть деньги. Ну, а йога, вот тот контекст, в котором ее там излагают, она вот больше напоминает такую простую аскетическую практику без каких-то излишеств внешних. То есть вы освобождаетесь от гуны Тамаса Раджаса, и вот эта йога, да, ну вот как-то так это все изложено и в таком более созерцательном формате. Поэтому в те времена, судя по всему, йога понималась как в большей степени созерцательная практика, уход от феноменальности и все, что является погружением в феноменальность, это движение от йоги, то есть вы уходите от йоги в Богу, да, в сансарщину. Позднее, когда происходили какие-то заимствования из разных сфер индийского знания, ну, из шастр, да, там что-то из кама-шастр, например, такие названия, как там, да, там ситкари, пранаяма, там разные звуки, которые человек издает во время саития, да, эта вся символика, она используется, например, в тантризме, хотя в целом-то Кама-шастра – это другое совершенно, это больше для светских людей, но все равно это все же одна из арт, да, одна из целей человеческой жизни, да, которую нужно пройти, вот, и только будучи удовлетворенным, вы обретете мокшу, да, когда вот сантоши реализовано, дальше освобождение. Это освобождение уже с йогой связано, именно ориентиры на оставление всех зацепок с этим миром. Вот это уже йога, как это в санке, да, и в йоге Патанджели. Ну, а впоследствии в тантрах вы увидите, что что-то из аюрведы взято, что-то из камашастра, что-то из джотиша, например, там свара, йога, да, регуляция, вот, в принципе, это солнечные лунные каналы. Но это все, опять же, так вот взято фрагментами какими-то, но фрагменты существенные для тех сфер, откуда это все взято. И взято так, что с тем подходом, что наиболее сущностное, оно более жизнеспособное, более мобильное, соответственно, это все надо понимать на уровне символики, которую вы задействуете в каких-то созерцательных процессах. Поэтому вот та йога, направленная на утилизацию какого-то продукта, да, который продается в сфере так называемой современной йоги, вот этого всего просто не было. Вот это надо понять, и, и надо также честно себе признаться, что мы этим сейчас сильно грешим. 
массово. Вот, вот эта вся йога это, – это уже до неузнаваемости что-то трансформированное. Поэтому разобраться здесь вот можно, будучи предельно честным. И так сложилось, что и я в это тоже вовлечен. Да? Но ну хорошо, если я вот сам себе это честно говорю, ну и другим говорю, что на самом-то деле привело в конечном счете к тому, что меня стали ненавидеть некоторые преподаватели йоги, что, дескать, ну, кто ты такой, там такое говорить, Кришнамачари, а еще о каких-то там учителях, -то, они же там не могли ошибаться, они там, ну, в общем, знаете, это ваши имитации какой-то преданности там чему-то, да, ну, я-то вижу, кто вы на самом деле, и ничего серьезного там нет, и все это меня берет очень большие сомнения, это раз, во-вторых, тут нет какой-то критики, ну, скажем так, с целью унизить каких-то учителей, Скорее, если мы не попытаемся разобраться в каких-то исторических процессах, вот как это все создавалось, в какой среде, под влиянием чего, если мы будем отрицать влияние на формирование вот этой физической йоги колониальной среды, которая была в Индии, начиная с ислама и самое главное вот, европейцы в большей степени англичане то мы никогда ничего не поймем то мы не докопаемся до чего-то сущностного и наша практика она мы будем ходить очень долго по кругу а когда человек ходит долго по кругу то есть он он у него во-первых гордыня огромная становится да вот я тут таких видел вот тут одного англичанина видел, который ходил в бихарскую школу, и он типа, я 40 лет практикую йогу, я ему говорю, что мы что-то про асаны начали говорить, я говорю, что есть асаны, на которых сидят, он говорит, нет, таких нет, я говорю, ну, слушай, ну, асаны, вот давайте просто покажу, да, конкретно, показываем источники, говорит, а это все самовнушение. Я говорю, это не самовнушение, это предписание, по практике мантра йоги не только. Ну, там мои ученики его на место начали ставить очень хорошо. Они же, кстати, там, он, он, он же, ну, он в Австралии, там, ему уже лет 80, он еще помнит времена Хрущева. Говорит, как они очень любили Хрущева сильно. Ой, а нам он очень нравился, он такой, да, да, я понимаю. И, в общем, интересно. А ему тут начинают указывать, что ты вот здесь не разбираешься, тут не разбираешься. Представляете, там из Англии, там, бэкграунд. Да как, как же они могут не разбираться? Если еще англичане не разбираются, то американцы, -то, они -то, то нет, те разбираются хорошо. Тут я знаю, что много всяких там преподавателей, которые вот говорят, что нет. Они хорошо видят все в мире, для них не существует ничего непонятного, не все понятно. Да все это туфта. Когда для тебя ничего не существует непонятного, это значит, ты просто деградант. Ты остановился в своем развитии и, и впал просто в состояние вот самодовольства, и, и мотивы поиска отсутствуют. То есть ум такой дебелый становится.
Вот это проблема большая. Сейчас можете подумать, что я как бы соскакиваю с ответа. Я не соскакиваю с ответа. Но там был такой вопрос, или это не столь значимо. Ну, наверное, чтобы так упростить максимально, да, я скажу, что это не столь значимо. Но это не означает, что это все очень просто. Да, на каком-то этапе вот произошла интеграция вот этих в Яям. Если вы посмотрите наиболее, и даже асан, если вы посмотрите наиболее ранние тексты по йоге, там нет асан в большом количестве. В большом количестве вы уже встречаете в тантре. Ну вот есть такая Рудра Ямала, например, да, Уттара Рудра Ямала. Там две было Рудра Ямала. Одна текст исчез, ну, не сохранился связанная с кашмирским шиваизмом, ну, как с трикой, не кашмирским шиваизмом, потому что в Кашмире была еще и Шайва Сиданта, тоже шиваизм можно назвать, но это другое чуть-чуть, пара Адвайта, да. И второй текст более поздний, вот там 100 асан, например, да, вы увидите. Но даже там эти асаны, они вот в каком-то контексте, вот нужно сесть на труп, да, принять такую-то позу, такую-то на трупе, да, вот, и, ну, понятно, что я тоже, я когда узнал, что там стоас, начал смотреть, ну, так не вчитывался особо, да, думал, а что, что до сих пор вот не перевели это, этот текст, а потом, когда стал дальше это все там просматривать, вникать и понял, что, ну, понятное дело, что не перевели, ну, ну кто будет в йога-центрах, это называется шавасана, да, разные виды шавасана. Сидеть на трупе и там все это горы. Это уже про гору рассказал вам много веселого, да. Видимо, на каком-то этапе действительно стала происходить вот эта интеграция различных элементов из какого-то спорта, да, из кама-шастры, из натья-шастры, из танцев, да из аюрведы, из астрологии. Они все стали использоваться, но они как бы были оторваны. Вот точно так же, как вот вы можете встретить какие-то мантры из вет в тантрах, в каких-то ритуальных текстах, которые уже относятся к смрите. Какие-то, допустим, шлоки да, из ведийских гимнов там используются в, в обрядах уже более поздних, Допустим, там какой-то гимн посвящен там Брихаспати, да, или Брахманаспати, да, владыки мантр, да, Брахманы – это мантры. Мантра данная используется для Ганеши, то есть его используют уже Ганапати, ну, в контексте несколько ином. Вот, и такое вы увидите и сплошь, и рядом, там это повсюду, для того, чтобы включить авторитет более каких-то известных источников в своей практике, берется что-то из них, но контекст меняется. Вот в тантрических практиках что-то было похоже, и в йоговских тоже. А йоговские – это еще более тонкие. Когда кто-то говорит, что вот йога, надхов – это типа Пашу Бава, но ну это все, это просто придурки, такое говорят. Я их, я их даже тантриками не считаю. Да? Вот в России таких много идиотов я видел, да, ну, просто какие-то сансарные, ну, в общем, я не буду использовать грубые выражения, на самом деле я потом, когда узнавал, вот, вот наподобие того, что вот сейчас мне рассказали, как люди развлекаются в, в Бразилии, да, 
я не буду называть имена, как вот в России, да, ну, в России тут тоже где-то даже более мерзкие явления. Поэтому заявлять такое, да, что вот, дескать, вот эта внутренняя йога, она примитивная по сравнению, пусть с более там какими-то эксклюзивными ритуалами, да, то есть это глупо, это значит, человек не видит ни хрена. А само то, что он не видит, это таким его сделала тантрическая практика. Вот он говорит, что тантра начинается там, где заканчивается йога по танжели, да, там самадхи. Ну да, есть такое в тантрах, но подразумевается что? Что если ты реализовал какой-то уровень и перешел на другой уровень, на следующий, значит, следующий должен включать в себя реализацию пройденного того уровня. А если вы не реализовали самадхи, да, если, а самадхи – это что? Это, это ну, растворение личности, ахамкары, да, то и при этом себе приписываете какую-то там вамачару, там еще чего-то, что это более высокий уровень, там вирьябхава, там патанжели – это пашава, то есть и так далее. Да. Ну, это все. Если у вас даже того уровня нету, то, значит, вся ваша тантра – это просто симулякр. Вот так я это рассматриваю. Такое может говорить только тот, вот, когда начинают каких-то аскетов критиковать. Да, там, видел я там одного из Украины, говорю, я, я знаю, когда он в Индию поехал, значительно там, позднее, да, и ну, так прокатился просто. Я видел на Кумбхамеле всех этих и тех, всех этих аскетов, и все они не то, не все. И видел и то, и что ты видел, что ты видел, кому ты здесь засираешь мозги. Ну да, там, которые вот совершенно тупые, да, там они, конечно, таких много, да. Может, и обманет, да, но природу-то ты не обманешь. Говорить такое о каких-то аскетах, да, очень легко, когда ты сам это не проходил. Вот, я, допустим, ну не осмелюсь потому что я видел этих людей, я с ними много общался, и вот в них я видел реальную глубину. Да пусть даже там кто-то и считает, что какие-то тантры говорят, что да, что там каулачара, она выше аскетизма, да. Но даже если такое есть где-то в текстах, да, это говорит только о том, что если действительно она и выше, то по факту те, кто настоящие сидхи в этой практике, их очень-очень мало еще меньше, чем совершенных аскетов. И критиковать аскетический путь подвижников таких, тот, кто просто, по сути, какая-то извращенная свощавая свинья, да, выдавая себя за там, высокого уровня практика тантры, это самодурство и ну, людей, может, ты каких-то и обманешь, вот, но не Бога и не природу. Дальше, да, в традиции Надха, как относятся к системе Веданта и Санки? Ну, как хорошо относятся. В традиции Надхов надо понимать, что вот сама Индия, она очень многомерная, не существует какой-то одной индийской. То, что называют индуизмом, да, это вот Запад попытался вот обобщить, сделать как бы вид такой какой-то индийской корпорации, но корпорации в Индии нет. Это больше свойственно там, христианству. 
в Индии каждый сам себе режиссер, и в Надхасам продает то же самое. Там нет, если ты выбираешь практиковать там какой-то метод, ну, естественно, базисом все равно для тебя, ну, главным остается йога, то ты можешь это практиковать. Ну, и Санки, да, то есть один из пандхов, он был основан копилой. Вот, просто надо понимать, что такие учителя, как Маркандея, Капила, значит, какие еще там Нарада, Васиштха, ну и прочие, которые Кришна тот же, да. Ну, в той же Веданте на них по-разному смотрят. Вот вы возьмете Бхагавадгиту и там масса комментариев. Там Вишишта Адвайта смотрит на Кришну одним образом, там просто Адвайта. Допустим, Шанкары по-другому, Мадва еще свое имеет представление, Абинавагупта, Гитарта Санграхи иначе смотрит на Кришну, да? там Кришна может приставать в виде Махакалы, да, Калабайрова, черного цвета, а Вишну это тоже это как проявление Шивы, вот согласно. Шиваит. То же самое относительно Капилы, он, вот эта двойственность, да, Пуруша Пракрити. Если вы вникли, если вы будете копать эту терминологию, то вы, конечно, можете сказать, что они раздельные, что, они, что это вот согласно Санки, Пуруша должен отделиться от Пракрити, это будет высшей духовной реализацией. А в Тантре они, наоборот, сливаются, да. Ну и в целом, что в Тантре больше татв, да, ну, шиваитской традиции, там Шива и Шакти еще, это более высокие татвы, чем Пуруши и Пракрити. Но если вы посмотрите, это Пракрити, да, это основа творения, то есть там тот же корень Кри, там да, суть всех движений, да, здесь весь мир, он находится в процессе постоянно, да, потому что это Пракрити, это природа. Шакти просто на ну, шахте это сила. Есть, если вы посмотрите этимологию этих терминов, то вы не увидите здесь противоречия. Противоречия это не какие-то доктринальные, да. Их тоже нельзя отрицать, но на самом деле было, например, вот в Шивиде одно из направлений Самая, там вот эти татвы, санки. Ну, учителя этой линии, некоторые из этих учителей попытались соединить с, с высшими татвами то, что вот у шахт, у шайвов связано с шудо-татвами. Да? Там шудо-видия, гьяна-шакти, или там ишвара, садашива, итча-шакти и так далее. Поэтому тут масса всяких возможностей, и, в принципе, копила то, чему он учил, там были предпосылки к тем идеям, которые дальше уже более, так сказать, расширенно стали объяснять другие учителя. Ну, кто как видит копилу, понимаете? Веданта, в общем-то, если вы посмотрите, вот нети нети да, вот этот не то, не то. На идти, на идти, да. Это фактически та же идея, что и у Надхасам Прадай, там Двайта Адвайта Вилакшана или Пракшапата Винер Мукта. 
вот в трудах Акшая Кумара Банерджи, вот мы переводили книгу одну, философия Гуракшанатха, он много всяких там упоминает направлений, и здесь нет каких-то противоречий. То есть мы уважаем все аутентичные традиции Натха но это и разумно. Просто если в этих традициях вы глубоки, то вы рано или поздно станете йогинами. То есть вы рано или поздно станете надхами, если вы, так сказать, докопаетесь до самой сути этих традиций. Ну вот как мы смотрим на, на эти системы. Ну это я так вкратце сказал, тут, тут конечно, можно только об одном этом говорить очень много. Тоже такой бессмертный Бабаджи, который передал техники крия-йоги, о нем что-то написано в писаниях. Ну, ничего о нем не написано, кроме книг Йогананды и вот самих вот этих учителей более поздних, которые как-либо связаны с вот этим направлением, оно довольно недавнее. В писаниях ничего нет. Есть попытки, так сказать, уверять, что это сам Гуракшанатха есть, но, знаете, если Гуракшанатха – это Шива, да, и, и он является, ну, Го – это как свет, да, если посмотреть этимологические там, ну, не рукты какие-то, да, что… Понятно, что это не американский ковбой Гуракшанатха, что это защитник духовного света у вас, да, божественного, атмана. Вот. Тогда он, что он сам собой символизирует вот эту защищенность да, вот наиболее чистого у вас. Если его так это рассматривать, тогда он вообще во всех находится, да, как атман. Вот. Но каких-то доказательств нету. Видел он там какого-то Бабаджи или не видел, да, вот Йогананда. Да мы это не можем знать, потому что мы там физически не были тогда в то время и в том месте. Ну и просто само название Бабаджи, ну, в Индии так называют всех саду, вообще всех бы каких-то подвижников. Само это название, ну, ни о чем не говорит. То есть так можно о ком угодно сказать, а кто конкретно. Ну, поэтому, ну, мое мнение, если вы хотите, я опять же, я не хочу там, понимаете, тут многие вот считают, что я там кого-то критикую. Это не критика, я просто честно говорю, что я не знаю. Я не знаю, я не видел. Бабаджи, да, вот именно так, так как они описывали. А книги все эти написаны, ну... Может быть, кому-то увлекательно это все читать, да. Сама эта крия-йога, ну, она упоминается впервые в йога-сутрах, что там свадьяя, да, это изучение писаний. Суть всех писаний находится в пранаве ом, тапах свадьяя, швара, пранидханати, крия-йога. То есть это как бы... Как бы крия-йога является подвижничеством, тапосом, да? генерированием в себе света, да? как тепла мы переводим, да? ну, как бы больше света, да? как бы огонь, там, теджес, да? 
тапос, генерирование в себе частоты, да, и, соответственно, через эту частоту посредством тапоса ты, ну, это один из путей развития сиды, да, о чем, собственно, по там же ли говорит в других сутрах. Сводья и самоисследование посредством писаний, что еще? Ишвара Пранидана, жертвование всего, да, Ишвари, всего, с чем ты себя отождествляешь. Ну, бхакти, одним словом, вот это крия-йога. Но в данном случае, вот, ну, есть еще в Пуранах тоже крия-йога, да, там чуть-чуть побольше уже встречаются какие-то элементы, похожие на то, что может ассоциироваться с йогой надхов. Вот. Но в данном случае это ведантическое направление, вот, в котором находился йогананда, ну, дашинами, шанкары, находился юктешваргири, ну, вот все вот эти учителя. Это довольно позднее направление, которое себя представляет компиляцию. Ну, вот они взяли просто какие-то базовые выкладки, которые есть в текстах, да, что вот из мудр важ, важнейший является кечери, а потом в каких-то хатха-йоговских текстах есть такое объяснение, что там 12 даран, значит, 12 маттер там, составляют там дарану, там 12 таких, там нет протяхара, там дарана, потом время практики дараны, помноженные на 12 там это будет дьяна, ну и так далее, самадхи, самадхи где-то, ну там, если ты можешь в таком состоянии покоя, без мысли находиться 30 минут, да, полчаса, то это уже такой уровень приличный. Вот. Ну и они это все увязали на основе практики кетчери мудры, ну и без подрезания, а через чалану, то есть через такие как бы, движения, там происходит такой массаж и растягивание вот этого периниума, да, там основания языка, да? вот, для того, чтобы с целью, с целью довести. То есть это одна из техник, связанных с кетчери. Но кетчери – это не только вот эта практика из того, что ныне известно как хатха-йога. Кетчери – это более широкое понятие, и даже в техническом смысле более, широк, более широкое, то есть в плане методик. Да? То есть это могут, может быть и практика осознавания также, причем не только это в тантризме, это у Гуракшанатха встречается. Так что ну, везде это все какие-то имеет свои нюансы. Соответственно, они изучают Бхагавадгиту, там Бхагавадгита у них очень популярна, этой крия-йоги, ну, потому что ведантическая традиция, ну и, соответственно, Агита – это один из трех как бы, источников наряду с Упанишадами, с Веданта-сутрами. Ну, Веданта-сутры там они не изучают, насколько я знаю, да. Вот. А это просто вот люди взяли какие-то сущностные элементы, там, Махамудру, да, 
Йони Мудрол, Кечере, и у Кечере взято за основу. И сами составили вот такую систему. Сказать, что это традиция, конечно, если... Ну, вообще, классически в Индии, если было уже три поколения учителей, Парама-гуру, Парамешки-гуру, да, вот, вот трих, то тогда это можно уже считать традицией. Ну, не всегда это так. Иногда в Индии, если вы видите какого-то очень реализованного мастера, для вас нет сомнений в том, что через него транслируется Шива, да, то... В принципе, традиция может быть и вообще в одном человеке. Но если это действительно так, а не просто ты там кого-то нахваливаешь, потому что ко мне иногда просто приходят какие-то люди, а вот мой гуру же реализовал самой. Они почему-то думают, что вот если я там чего-то не рассказываю про своих учителей, да, какие-то экстраординарные в сознаниях обывателя вещи, да, то, значит, я должен прямо изумиться их учителями, да, и прям вот побежать сейчас к ним туда, и ну, это ваше восхищение, ребятки, ну, с чего вы взяли, что вы, вы, вы же меня не знаете-то совершенно. Если я не, не рассказываю об этом просто потому, что и сами учителя не, не хотят привлекать толпы сумасшедших к себе, да, там, экзальтированных каких-то фанатиков, да, то значит, значит я чего-то в моей жизни не достает, я прям вот нуждаюсь в ваших проповедях, а я не нуждаюсь. У меня все хорошо, у меня, у меня все есть, ребят, все. Мне ничего не надо. Мне даже информация уже не нужна. Она сейчас многим уже не нужна, понимаете? Сейчас дело не в информации. Сейчас дело в чистоте, в, в силе, в реальной. Поэтому, говоря о вот этом всем, да, возвращаясь вот к теме крия-йоги, если кто-то считает, что ну, вот хочется ему вот так видеть, что это традиция, ну, пускай видит как традиция, но, опять же, в моем понимании традиция – это что-то более древнее. Просто в Индии ну, каким-то учителям захотелось создать что-то особенное, что-то новое, то есть… Ну, так, может, через какое-то время это и станет традицией постепенно. Ну, уже в Индии, ну, вы должны понять, что Индия, она такая, она абсолютно либеральная. То есть ты можешь легко создать свое течение, и если кому-то это нравится, то есть они не будут особо там задаваться вопросами. Какой-то какой авторитетный матх, да, там с очень длинной парампорой или нет. Но опять же, в Индии они, их интересуют сидхи. То есть есть сидхи или нет сидх. Насколько человек чист, да, насколько вот его действительно можно считать садгуру. Но опять же, там себя так многие называют. И тому вот у кого какие мотивации вот кто-то себя называет собирает большие толпы большие делает деньги да и кто-то считает что вот это и есть сидги да и вот какая-то категория обожествляет таких людей да а кто-то этим не будет удовлетворен и скажет это для меня это мне не говорит ни, ни о чем не те ориентиры 
Значит, как, а если освоить подмассу, медитировать в ней долго и много на какой-либо объект, например, визуализировать статуэтку Будды, как в тибетской шамадхе, достаточно ли этого, чтобы достичь самадхи? Ну, это тут несколько вопросов человек задает. Давайте, наверное, сначала на это отвечу. Ну, смотрите, да, если вы следуете какой-то сампродае, ну, в буддизме тоже используется подмасана, да? Асана – это, ну, если буквально перевести, сидячее положение. Почему? Потому что в нем созерцают нечто. В нем пытаются войти в состояние, в измерение чистоты какой-то. И сама эта медитация начищает ваши энергетические каналы. Нет, они, их, их очищает не только пранаяма, потому что пранаяма – это вы просто задействуете один из инстинктов, ну, ну, ну важный, да, дыхательный инстинкт, без него человек вообще жить не может. Если без секса там человек может еще жить, да, например, то без дыхания он не сможет. Поэтому инстинкты всегда задействовались в разных практиках, и питание тоже, регуляция питания очень важна половой инстинкт, разные, и дыхательные, да? вот, для очищения каналов. И когда циркуляция праны более совершенная в теле, да, тогда и в асане вы можете находиться дольше. Но, в принципе, пранаяма совершается до тех пор, вот такая сагита кумбака, когда вы задействуете вдох, выдох, там, ноздри там, меняете, да, ну, разные есть техники. В конечном счете кевали кумбака, и вы кевали кумбаки, вы просто посредством глубокого сосредоточения вообще останавливаете дыхание. Вот, и входите в медитацию, по сути, да, глубокую. Нет необходимости ничего чистить, потому что сама медитация, она все в ней автоматом, как я вот раньше говорил, что вот есть более высокий уровень, если вы на нем находитесь, то все остальные уровни, они просто вот как цепная реакция включаются моментально, да? сами по себе. Можно через практику дьяны, практику джапы, если вы мантры практикуете, через... Если это регулярная практика дьяны, вы можете действительно свое тело, психофизическую систему очистить настолько, что вы действительно сможете долго находиться в одной асане. Вот. Конечно, некоторые вот преподаватели йоги, они говорят, что нет, надо заниматься физкультурой все равно для того, чтобы долго сидеть в випасане, да? Випощаяний. Но на самом деле это не так. Это понятно, что они любят гимнастику. В гимнастике нет ничего плохого. Это хорошо для тела, это для здоровья это полезно. Я это всем рекомендую. Ну, большинству людей, простых людей, да. Но вы должны понимать, что если вы просто гибкие, это не значит, что вы сможете сидеть долго под массами. Так просто, да. То есть не, не, не стоит здесь строить иллюзии, нет. Нет, это когда прана у вас очищена. Вот. А это уже это не просто физический, это психофизический процесс. Причем с 
включенностью в большей степени именно психической сферы человека. То есть если она не полноценно не задействована, естественным образом, конечно же, то вряд ли вы сможете долго находиться в одной асане просто так. Но опять же, вот я когда говорю там, что это должно естественным образом включаться, то есть тут тоже надо это понимать правильным образом, вы должны адаптировать себя к такому уровню. А это только через регулярную практику возможно. Постепенно вы энергетически, вы, так сказать, и мировоззренчески, и ну, вообще становитесь зрелыми, духовно зрелым человеком, мудрым человеком, осознанным. Вы более деликатно взаимодействуете с духовной сферой, с вообще с какими-то чистыми источниками, взаимодействуя с ними таким вот образом, да, вы генерируете в себе тоже вот чистоту определенную. Вот. И к этому нужно относиться крайне бережно, ну, даже к своей собственной чистоте. Да. Некоторые люди думают, что вот сейчас мы будем гимнастику или какие-то техники, или там даже какие-то эзотерические, да, что, дескать, ну, это у нас почистит, да, и неважно, что в жизни мы там делаем. На самом деле карма-йога, как действие, да, внешние действия. Если вы в жизни делаете какую-то дурь, да, если вы просто ведете себя как, как подлец, да, просто какое-то вредоносное ничтожество, да, и при этом думаете, что вот эзотерические практики сейчас вам вас там почистят. Ну, это как вот в бочке есть дырка, да, вы наливаете воду, сколько бы вы ни наливали, она все равно выльется. Но здесь то же самое, только вы, вот эта вода, она течет, она изнашивает эту бочку, вы только себя еще больше разрушаете таким образом. Соответственно, вот эти все тонкости, да, на дух, в духовной жизни, их игнорировать нельзя, потому что вот почему они, эти так называемые практикующие йогу, да, и даже преподаватели, которые даже там, которые учат чему-то серьезному, они все в таком неадекватном каком-то состоянии находятся, да, почему они все какие-то, ну, нездоровые на вид, да, потому что ошибки, которые... Йога – это садана, это садана. Это вот все равно, что вот я вот возьму сейчас телефон, да, и ну, если я дикарь по своему сознанию, ну, а я буду им там гвозди забивать, там копать в огороде, да, что еще, бросать его, да, там, что-то такое делать, да, там, пытаясь мух убивать, там, например, да, ноутбуком, вот, вот, вот эти люди, они с йогой, вот с теми техниками, которые составляли какие-то очень глубокие люди, да, какие-то, которые к этим вещам относились как к чему-то сакральному, да, сейчас вот эти, вот эти все персоналии, которые там в йога-тусовках, они какие-то гламурные там блондинки какие-то, причем с каким-то высокомерием, да, то есть они, они думают, что 
вот они уже все поняли, да, и сейчас вот они действительно практикуют йогу, а на самом-то деле эксплуатация вот этих традиционных каких-то элементов без их глубокого, углубленного изучения, оно, ну как, это вот как связь с каким-то влиятельным существом, да, а вы себе позволяете с ним делать все, что вам нравится. А нравится вам, может, любой идиотизм. Да? Человек может быть вообще полным придурком, да, и вот он себя проецирует на то, на, на то что его выше, чище. Он чистое, конечно, не изгадит, но он себе навредит. Вот в чем дело. Он будет спрашивать, а почему же? Ну, я же практиковал, я же там все это самое. Я много лет уже известный там тичер. Там. Как же вот со мной такое происходит? -то? Да вот так. Потому что считаешь, что уже йог, уже там знаешь все, да. И это беда, это беда. Вот просто если мы вот честно себе, не сами себе... Я не говорю, что там нужно ко мне там приходить и мне говорить, ой, там прости, да, там мы чего-то не так поняли. Мне это, мне это вот нахрен не надо, понимаете? Себе просто вот признайтесь вот сами, что вот эта среда, она вся именно такая, да? она, она просто больная, она нездоровая совершенно. Вот даже еще сложно сказать, вот это просто, просто физкультура, да, фитнес или... Когда это даже не фитнес, а что-то такое, обставленное восточными декорациями, да, которые ну, ни к селу, ни к городу, и, и просто какая-то, в общем, шизофреническая жизнь у этих людей. Да? Вот. При этом возникает иллюзия, что это какая-то там особая категория так сказать, людей, да, вот, а это беда большая, поэтому тут себе просто сами скажите, без, я, я же, видите, я, я же не называю там каких-то имен, там, вот, вот, хотя много могу назвать имен, да, но тут дело да не в этом совершенно, просто так можно всю жизнь прожить в иллюзии, что ты там йог, да, что там что-то, что, что ты вообще практик, вот, и на самом деле маешься чем-то. И второй вопрос. Что важнее, ритуал или намерение и благословение гуру? Что важнее, ритуал или намерение и благословение гуру? Да все важно. Без благословения гуру и ритуала не будет. Вообще ничего не будет. Например, если гуру дал мантру ученику, благословил, а ученик саму мантру читает неправильно, например, произносит не так, как надо, или пропускает часть мантры, будет ли это работать? Нет, конечно, не будет. И в обратную сторону, если человек узнал мантру, читает ее правильно, но не имеет посвящения, благословения гуру, будет ли работать? Интересный вопрос, да. Знаете, такое бывает иногда, когда без гуру, но даже когда нет гуру и работает, все равно там есть гуру. Там все равно присутствует татва, которая связана с гуру по-любому. Незримо присутствует. Но я не советую такого рода историями обольщаться, потому что это люди, которые 
совершенным образом практиковали в прошлой жизни, вот в этой жизни им чуть-чуть что-то там сделать надо, да, самостоятельно, и все у них произойдет. Но это, ну, это вот человек уже одной ногой, да, в татве сида. Он таким уже почти родился, да. Тогда это может быть, но давайте будем честными, это редкие явления, поэтому правильно мантру. Вы, конечно, сейчас, конечно, да, сейчас есть YouTube, вы можете послушать, как произносят брахманы, но даже если вы будете правильно произносить, все равно, не зная общего контекста, в которой, вот как бы, в которой вот данная мантра встроена, будет очень сложно. Поэтому все-таки нужен учитель. Ну, знаете, я вот я, я себя ловлю на мысли, что вот я вам это сейчас говорю, да, а я знаю, что тут вопросы у вас есть, типа, где же этих учителей искать. Но если вы серьезно настроены на, на духовную практику, на поиски вы найдете в конечном счете. Если вы будете впадать в самодовольство и, так сказать, в, так сказать, в свои аханкарические под, подвисания такие, да, то в конечном счете ну, так вся жизнь не пройдет, и вряд ли вы такого гуру встретите. Ну и даже если вы его встретите, вы его не увидите, не услышите будете его видеть в упор, да, но вы его не будете воспринимать. Вот и такое бывает тоже частенько. Поэтому тут дело даже не только в одном гуру. А Гуру-то он тоже за вас все делать не будет. Обычно на Западе любят всю ответственность взваливать на гуру, а типа ученик он такой вот innocent, да, и, дескать, все гуру есть, и все будет хорошо. Тоже неверно, на самом деле, такое отношение. Ответственность на ученике тоже огромнейшая. огромнейшая. Это, это, в принципе, вообще, вот если вы правильно понимаете все, это самое важное, что может быть в жизни человека. Поэтому отношение к этому должно быть ну, с благоговением каким-то. Да? Ритуал... Ну, смотрите, я как-то говорил, что есть такое понятие, да, вот трех упай, да, там в тантризме, шамбова упая, да, связанная с нервикальпой, да, состояние безмыслия. Шудхавикальпа – это шакта упая, да, это мысль, но просветленная, да, в которой отражается нервикальпа. И кальпа – ритуал. Ритуал, который отображает в себе идею, просветленную идею, да, одухотворенную, то есть какую-то высокозначимую. Почему вот это вот, этот термин, да, там Сандхабаша у Надхов, ну, у Сидов вообще, по-разному это переводят, как слияние Сандха, да, или что-то намеренное, да. Но, по сути, это вот, это мудро. То есть это соединение реальности какой-то высокозначимой с каким-то проявленным, с какой-то проявленной формой, тонкого или э, типа грубого плана. Да? 
как бы всегда это, как правило, это вот все эти три элемента, они включены в процесс. Первое, где вы это познаете, это ваш гуру. То есть он сам является олицетворением, он манифестирует вот этот чистый свет да, через себя, то, что он получает от своего гуру. Он как вот свеча, да, вот он зажигает этот свет в вас. Дальше вы этот свет бережете в себе, да, вы его оберегаете, чтобы его не потушило что-то, да, извне, извне, да. Вот, вы трепетно к этому относитесь, но нужно, чтобы вы загорелись, чтобы внутри у вас появился огонь, да, вот этот свет. И это не значит, что вы вот получили его, да, и что все, вы как бы больше, так сказать, гуру для вас не существует. Но, к сожалению, вот многие люди, они так приходят, и они вот именно с таким отношением просто вот приходят там ко мне урвать чего-то, каких-то практик с точной уверенностью, что божество – это что-то отдельное от гуру. Вот, вот божеству я буду служить, делать пуджи, а гуру да типа, ну все, я получил бай-бай, до свидос, и пошел-ка ты. Вот так вот люди относятся, понимаете? Если они думают, что они к божеству относятся не так же, как они с гуру поступили, на самом деле к божеству они относятся так же. Я понимаю, что ситуация такая щепетильная, что много всяких жуликов, подлецов каких-то, которые там типа гуру, да, на самом деле сволочи откровенные. Но в данном случае речь идет не об этих. Да. Я, я сейчас, я это не к тому там говорю, чтобы вот, вы знаете, я вот такой гуру, да давайте все ко мне сюда. Вот у меня и так загруз такой, что, ребятки, мне не до того, мне не до игр вот этих всех, в, типа учеников, типа гур там, да, и я просто говорю сам принцип, да, что вы должны искать такого гуру, но вы должны понимать, какая на вас будет ответственность, какая ответственность к этой практике, как вы должны относиться к божеству, поддерживать вот эту связь между божеством, гуру и собой. Это не раздельные вещи. Когда я говорю, это не шутки. Это я не для какого-то красивого словца там вам пытаюсь сейчас чего-то. Не для того, чтобы там давайте вот сейчас меня начинаете обожествлять. Да мне это нафиг не надо. Ни одному, знаете, как хорошо, да, ну, по крайней мере, мне есть с кем общаться. А я говорю, как, как это должно быть, как это правильно. Как это должно быть для того, кто следует садами настоящий, а не каким-то симулякром, изображает из себя там какого-то посвященца, адепта, последователя чего-то, преданного какого-то, еще что там есть, которые преданность изображают. Много всяких там просто клоунов, да, вот, там сатву какую-то изображают из себя, да, благость. Вот, и гуру такие, которые любят поизображать, там, и ученики. И, и, и вообще, это, когда их называют так, да, то есть это, понимаете, что это все даже не ирония, а, ну, в кавычках все, конечно, это. Вот, это все игры какие-то. Это же время уходит, да. Люди убивают время, время Кали убивает их. Поэтому вы должны понять, насколько это важная тема. Действительно вопрос серьезный про мантры.
Мантра – это само божество. Божество, если вы думаете, что божество ограничено чем-то, да, вот вы просто мантру произносите. То есть гуру нет, но мантра есть, да. А как же, значит, божество не вездесуще? Или нет, вы думаете, что вот оно вездесуще, божество только в той сфере, которая связана со мной? А значит, вы лишаете божества возможности быть связанными с какими-то учителями высокого уровня, да? в мыслях это вот, как бы такое допускаете, значит, а мысли это же ваше тело тонкое, но тоже тело, это часть вашей энергоструктуры, значит, вы психофизика нечистая получается, да, и соответственно вы пытаетесь божество загнать в какой-то локдаун, то есть ограничить его духовно. И с одной стороны вы его ограничиваете, а с другой стороны вы хотите, чтобы оно было довольно и вам в связи со своим довольством вам даровало сиджи. А ведь все практики, связанные с мантрами, с божеством, это именно удовлетворение божества. Вот как человека вы какого-то удовлетворили, да, там дали подарки какие-то ему принесли, там, да, там что-то доброе для него сделали. И он в ответ вам, вот так и с божеством тоже. Но божество – это еще серьезнее. Чтобы удовлетворить божество, нужно огромные требования к себе предъявить. Огромные. Вот. Это, это очень непростые требования. Поэтому да, поэтому... Вот это, то, это, как бы, это касается и того вопроса предыдущего про подмассану, да, подмассана, мантры, да, там, визуализация, какие-то серьезные изменения в теле, они произойдут только, ну, самадхи, да, только при серьезном отношении. Вы не можете сказать, что самадхи – это какое-то несерьезное отношение. То есть самадхи и сама – это вместе означает, да, это собирание. То есть вы себя собираете, все аспекты себя, а все, вот вы целиком включены в процесс, без остатка, целиком, полностью вы включены. Вот тогда это будет ну, действительно бхакти, участие полноценное. Уважаемый Гуруджи, не могли бы вы прокомментировать вопрос разделения? Не могли бы вы прокомментировать вопрос разделения части по, ран, по гунам и людям соответствующего типа предлагаются чтения в соответствии с той или иной гуной? Ну, смотрите, пураны... Дело в том, что вот эти деления на гуны, они очень условные. Так же, как вот эти божества, там, Брамма, Вишну, Рудра, Рудра, Шива, да, там Шайва, Пураны, да, они очень условные. Это классификация, она где-то вот так трактуется, где-то иначе. Поэтому говорить, что Шива это там Тамас, да, опять же, когда мы говорим о Тамасе, да, вот если вы посмотрите, на, там увидите такие тексты, как на Садия Сук, там, то есть там Тамас вообще описан не как гуна, а как бездна такая изначальная реальность, да, вот типа кали, да, то есть такое темное бесконечное пространство, да, которое порождает локи, да, миры, 
таком вот ключе, тогда да, можно сказать, что там Шива связан с этим, да, но ограничить Шиву, допустим, просто Тамасом, да, и сказать, что вот есть Пураны такие, или там сказать, что Вишну это только Сатва, что это вот как бы высшее бытие, то тоже неверно. Там все три гуны Вишну, можно сказать, Брамма. С Брамой там все непросто. Почему он настолько популярен? То есть он не встречается в ведах, и он там не является праджапати. Вот. Там есть Брахман, да? то есть и связан с речью, с мантрами. И те, кто использует их, их называют брахманами, вот, которые проявляют вот шабда брахман через себя. Но все они, в общем-то, там и Вишну, и Рудра, они не называются Праджапати. Потом этот термин дальше стали уже использовать в, просто как титул, который приписывали разным классам существ, да? Праджапати он един, который творец мироздания. Брахма, вот он встречается в Пуранах в большей степени. Вот в самих самхитах, насколько я знаю, его там нет. Может быть, это одна из причин, вот как я так думаю, я сейчас такую скажу, может быть, для кого-то новую мысль. Вот Рудра, Вишну, они встречаются в Ведах. Ну, Нарайна, там множество там гимнов посвященных. Получается, Брахма, он появляется позднее, там его с Хирания Гарбхая отождествляют, да? Есть объяснение, что он, дескать, больше связан с Праврити Маргой, с творением мироздания, поэтому у индусов все-таки там, особенно в Веданте, вот духовность, она больше с Ниврити отождествляется, да, поэтому Брахма меньше стал популярен, но вот как я думаю, моя версия, что могло быть и так, что он более молодое по сравнению с Вишну и Шивой, и даже с богиней божеству, а так как была Существовала такая потребность почитать божеств более древних для того, чтобы себе придать вес, но уже как бы в другом, более расширенном контексте, ну, в виде рассматривать этих божеств, да, то, соответственно, Вишну и Рудра, они стали более, ну, Шива, да, более популярны уже как целые сампрадаи, там, различные шиваитские, вайшнавские, там, а Брахма. Но, тем не менее, в Пуранах все равно ему уделяют внимание как Творцу. И есть такая Брахма Пурана, считается, что она там по списку идет первой. Вот. Но это условия такие, это такой вот трактовки, да, они не единственные, скажем так. Это просто одно из видений. Там есть Пураны, которые посвящены там, Ганеши, там, Сурьи, есть Упа Пураны еще, да, есть разным божествам, да, богини, которые посвящены тоже, вот, или частично, или целиком, там, частично, в смысле, в большей степени.
Вот. И тут э, трактовка по гунам, она не единственная. Поэтому я бы ей не уделял слишком много внимания, а поинтересовался бы еще другими, которые есть, класси ну, системами классификации по уран. Поэтому так вот я это вам поделюсь своим мнением. Да. А, ну вот еще один вопрос остался, да? Скажите, пожалуйста, существует судьба, назначенная свыше? Вопрос. Человек обладает абсолютной и безграничной свободой воли, свободой выбора? Вопрос. Да? Или же все в этой жизни расписано как по графику? Спасибо. Ну, смотрите, чисто теоретически, да, я то, что я слышал от очень многих гуру в Индии, Духовная практика – это, конечно же, какие-то и техники тоже, да. Даже вот тантра, да, термин тантра – это можно перевести как техника, как упая техника, вот, система, ну, система техник, да? Много есть значений, там огромное количество техник, безграничное, да, расширенное, потому что там корень, да, тянуть. И они мне говорили, что вообще можно все желания реализовать через техники тантрические, если... Ну вот когда они такое говорят, да, вот надо понимать, что а, это светит далеко не всем. То есть это надо очень серьезно подойти к этой теме, очень надо постараться. Тогда это будет именно так. Тогда действительно вы можете радикально поменять свою жизнь. Но даже... Но если техниками вообще считать вообще, вообще саму жизнь, да, она имеет какую-то, как, это дарма, да, то есть здесь все имеет смысл какой-то, и мы постигаем это все да, через раскрытие в себе проникновенного видения, мы мудреем. Мы развиваемся, вот, мы культивируем в себе мудрость, пробуждаем. Это есть, кстати, кундалини, да? Вы пробуждаете гьяну внутри себя, да? Гьяна шакти. Ну, там, в зависимости от традиций различных, праджми, да, там можно много использовать всяких понятий, да? Чить шакти. Чити Шакти, да, по-разному. Но разные люди, они обладают еще разной кармой. Вот смотрите, если вы посмотрите, например, тот же Джиотиш, да, вот по времени рождения уже все определено. Раз все определено, ну как, тогда получается, что нельзя поменять совсем. Но это не так. Если бы это было так, то не существовали бы какие-то упаи, ну, в том же джетише, да, какие-то методы для коррекции своей природы, своей судьбы. Но есть такое понятие, как бы адрида карма, да, как бы легкая карма, которая негативная, легкая, да, которая меняется очень легко, да. Дрида, адрида, такая, ну, средняя, жесткая карма, которую можно откорректировать какими-то а, техниками. И есть а, дрида-карма, 
которую очень тяжело поменять, можно через топасию. Ну, как правило, такие люди, они, они ненавидят топасию, они не любят ее. Они это критикуют, они... Вот. А именно им это и надо. Понимаете, в чем дело? Поэтому это и так, и не так на самом деле. То есть для кого-то это так. А для большинства я не, не думаю. Вот по моим наблюдениям я не думаю, что вот большая часть людей, она вообще меняется. Даже если они много об этом говорят. Да? Даже если... Это вот легко говорить об этом. Да? А поменять реально себя и свою судьбу, это крайне тяжело. Для меня, вот в моем понимании, самое ценное, что вот вообще у человеческого существа может быть, это его возможность развития. И самое ужасное, что можно пожелать человеку или сделать для него, это лишить его такой возможности. А лишить людей возможности ездить, да, там смотреть, изучать разные страны, общаться, да. Давайте сейчас все будем сидеть вот в такой вот штуке, да, и смотреть, как, какая красивая природа, да. Ну, это же, ну, это бред силой кобылы. Вот что, в чем они хотят нас убедить? Но есть такие дебилы, которые, особенно среди людей с высшим образованием, которые адекватны, не какие-то там конспирологи. Посмотрите, когда они, они, они особенно вот а любят очень, да, унижать других, да, через то, что ты другого э, называешь конспирологом, это значит, ты как бы косвенным образом даешь понять, что ты-то адекватный, ты-то адекватный. Ты такой вот как бы непростой человек по сравнению с остальными. На самом деле просто конченное чмо, которое достойно презрения, ничтожество, просто ничтожный холоп, который боится это все, все это говно назвать вот своими именами. Да? А они духовные не должны так говорить. Вот именно духовные должны это так называть, потому что по-другому люди не поймут. До них доходит только вот люди, они так устроены, что они будут себе жизнь позволять изгадить до того момента, вот когда уже при смерти они, когда вот уже загоняют себя в такое, что... А потом начинают ныть, а почему? А почему вот над нами снаряды летают? Мы же такие, блин, хорошие. Мы же вообще вот ничего такого не говорили, не делали плохого. Вот мне это не надо рассказывать, да? Я, прекрас... Я видел, кто чего делал в каких количествах, как себя люди ведут, почему с ними это все происходит. А потому что дебилы сами это все создают, понимаете? И вот можно ли менять, вот вы спрашиваете, можно ли менять? Надо очень ответственно относиться ко всему тому, что тебе дала природа, дал Бог, понимать, что это не шутки, жизнь – это не шутки. Хотя в ней много безумия, конечно, и смешного вроде бы как, да, но на самом деле развитие для человека вот самое важное, больше нет ничего. Мы сюда приходим, в этот мир, чтобы развиться, чтобы, чтобы здесь не рождаться, да, мы должны стать настолько мудрыми, нам наше понимание этого мира, оно исчерпано, 
Даже если мы где-то внутри и не считаем, что оно исчерпано, даже если мы сами для себя, для подстраховки допускаем, что мы можем чего-то не знать, даже если вы вообще стали сверхчеловеком, там, просветленным Буддой, там, вот, Сида Пурушей, там, самим, самим Богом Шивой, да, для себя сами вы понимаете, что э, нельзя все равно быть настолько вот раздолбай, ну, раздолбайски вот, относиться к жизни, да, что жизнь, она всегда вам может дать такие сюрпризы, с которым вы не готовы. Надо быть готовым, знаете, будь готов. Вот так. Всегда готов. Быть всегда осознанным, открытым к обучению, да, которые которыми жизнь наполнена. Да? Вот. И тогда, может быть, что-то поменяется. Но это, это огромнейший труд. Это огромная практика работы над собой. Но таких людей очень мало. Понимаете, в чем дело? И ну, вы меня спросите, а зачем тогда я все это говорю? Вот надо ж, ведь если все такие идиоты, да, в основной своей массе, зачем говорить? А вот, понимаете, вот некоторые мои действия, их понять очень сложно. Когда Кришна в Гите говорил, да не будут твои деяния ради плодов твоих деяний, для меня это очень многое значит, понимаете? Я это говорю просто потому, что должен это говорить. Я обязан это делать для себя в первую очередь, потому что и я чувствую, что есть вот что-то высшее, да, и даже если там от людей я не дождусь какой-то большой благодарности, я знаю, что это где-то зачтется. Где-то вот, где-то есть это высоко, нечто такое, что а, наблюдает за нами, да, за нашими активностями. И поэтому я и делаю правильные вещи. И я говорю то, что, то, 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 что необходимо. Свою жизнь надо посвящать чему-то такому, что вот высокозначимо. Иначе жизнь не имеет смысла. Вот многие люди, к сожалению, они довели себя до такого состояния, что у них жизнь не имеет никакого смысла. И очень много э, историй суицидальных. А это, это именно поэтому. Вот почему я даже, даже, даже в тюрьме я считаю, что вот надо людям даже им, да, даже им давать шанс. Ну и, кстати, вы не знаете вообще, где вы встретите мудрых людей. Это жизнь очень непредсказуема. Где вы увидите людей, которые серьезно отнесутся к духовному пути, должным образом. Вот. Есть люди, которые вообще об этом не задумываются. 
довольны, то есть ну, просто человек родился там в богатой семье, да, там, вот он там какой-то мажор, да, там, золотая молодежь, и, и просто родился вот в какой-то стране, да, где меньше проблем. В Австралии они тут много, они просто многого знать не знают, что в мире творится. И я почему их не обожествляю, вот, слава Богу, в России народ стал понимать, что незачем преклоняться перед англосаксами. Это было в 90-х. Вот Украина проходит то, что Россия проходила в 90-х. Вот. Надо понимать, что здесь тоже много всякого быдла, алкашни, нариков каких-то. Да. Полно. Вот если по Австралии посмотреть, тут много всяких этих так называемых боганов. Вот. Это вот такие вот, знаете, вот такие с животами, такие большие, с баночкой пива перед телевизором, да, и которые говорят, Hi, man, how are you? вот так вот, в таком вот манере. Да? Вот. Это беда. И мы думаем, что вот мы создаем кумиров не не из каких-то святых людей, да, вот для меня не какие-то так называемые развитые страны, перед которыми надо там делать простирания, являются достойными уважения. Для меня являются достойными уважения чистые святые люди, те, которые свою жизнь посвятили духовности. Вот этих людей я только уважаю вот, наибольшим образом. Понятно, что да, там свет Божий там в каждом находится, да, так или иначе, это надо поддерживать в каждом, да, уважать вот именно вот эту сторону. Потому что когда говорят там про толерантность, да, начинают подменять, что значит ты должен э, все дерьмо, которое тебе люди свое подсовывают, ахонкорическое, ты должен это показывать свою толерантность, и что ты типа духовный. А мне не надо показывать, какой я духовный. Я не лох, понимаете? И поддерживать дерьмо в людях я не собираюсь. Если кто-то меня за это осуждает, ну, они знают, куда им идти. В общем-то, я не собираюсь, сказать, вестись на это разводилово. Поддерживать я буду только то, что вот, в чем есть хоть, хоть немного какой-то чистоты. Да? Но лучше, чтобы ее побольше было. Вот так. Ну, наверное, на сегодня тогда на этой хорошей ноте я и закончу. Всех вам благ. Будьте благоразумны, аккуратны и помогайте тем, кто в этом нуждается, чтобы Амасту.